0: Hola, ¿qué pasa? Esto es Puro Fútbol, soy Fran Rodríguez y empezamos otra semana, de, otra semana de Champions, en la que voy a hacer hoy el directo de, de la previa analizando lo que creo que serán los partidos, lo, los cuatro partidos que se dan eh, esta semana, tanto el Real Madrid y Atalanta, el Manchester City y Borussia Mönchengladbach, que son los partidos de, de hoy martes, como el lacho Bayer y el Atlético de Madrid-Chelsea. Hoy voy a hacer la previa de, de esos cuatro y mañana, como, como sabréis, mañana por la mañana, tendremos tendremos el post con el análisis de, de Real Madrid-Atalanta y del Manchester City-Borussia Mönchengladbach. Y el jueves por la mañana, a esta, esta hora, a la hora de, de siempre, pues haremos el lacho Bayer y el Atlético-Madrid-Chelsea. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Negriño Aquí vamos a hacer otra vez pues, pues la previa. De, de la Champions, ya que ha venido otra semana Y ya para acabar con, con los octavos de final Y el viernes, si no tengo nada por la mañana eh, Voy a intentar hacer el, el directo con el sorteo de, de la Champions Vivirlo vivirlo juntos mientras lo estamos viendo nosotros Pues yo comentar los enfrentamientos mientras van saliendo Pero es un caso de que, de que yo no tenga nada por la por la mañana Entonces, si, sin más dilación, pues ya podemos empezar con, con lo que serán los partidos de, de, esta, de esta semana. Vamos a empezar con el Real Madrid-Atalanta. El Madrid ganó 0-1 en, en la ida con, con, eh, estando en Italia, o sea, como visitante. Y ya sabemos con esa expulsión eh, de, la que, de la que se habló tanto y, de, y que condicionó tanto el resto de, del partido y el Atalanta debería meter... Un gol para, para empatar y dos goles para, para ganar. En este caso, pues, pues no influiría ese, ese goles como, como visitante. En caso de que hubiese un, un 1-2 para el Atalanta, pues pasaría eh, pasaría el equipo italiano. Eh, entonces, eh, vamos a poner lo que creo que, sé, que son los puntos clave eh, de, con, con respecto al juego de, de ambos equipos. El Madrid. No está encontrando tampoco un en juego. Eh, la, en la jornada pasada contra el Elche tuvo problemas para, para ejercer dominio. Luego, ya cuando entraron eh, jugadores como Cross y, y Modric, pues, pues hicieron eh, Hicieron esa superioridad. Eh, esperemos que, que salgan como titulares los, los dos que son piezas clave en este, en este equipo. Contra el Elche se se notó. Y es que no, no consiguieron ejercer esa superioridad. Iban perdiendo hasta, hasta bien pasados lo, los minutos de, del partido, hasta bien pasada la segunda parte. Y Benzema fue el que tuvo que resolver para, para que el Madrid pudiese llevarse pudiese llevar los tres puntos y, y poder acercarse un poco más al Atlético de Madrid. Pero, pero como ya he dicho, el Madrid no está ni mucho menos eh, en su mejor forma de, de juego, en su su mejor forma táctica, digamos, eh, el equipo no está no está tampoco teniendo grandes partidos, está ganando muchas veces por, por la mínima y en el partido contra el Elche pues, pues se notó que tuvo que llegar Benzema con, con genialidades como el segundo gol para, para poder eh, darle la vuelta al marcador y dar un resultado favorable al equipo de, de Zinedine Zidane. Aún así, sabemos la grandeza de, del Real Madrid, sabemos que, que en Champions... Eh, es un equipo que, que puede ponerte eh, muy complicado cualquier eliminatoria a pesar de no estar eh, en un buen momento. El, el Real Madrid no está en un momento malo, pero tampoco está en un momento bueno. Y el Atalanta en este caso es un equipo que, que ya lo conocemos, un equipo muy ofensivo y que si el Madrid no tiene el día en defensa... Eh, pues le puede hacer eh, dos goles y, y puede eh, hacer que se dé vuelta a la eliminatoria a favor de, de los italianos. Entonces, yo creo que ahí están las dos claves, digamos, con respecto al juego de, de ambos equipos. El Madrid eh, no llega en un buen momento, está ganando partidos por la mínima contra rivales que, que a priori son sobre el papel... Eh, menores, o sea, son peores, digámoslo así, que, que, el, que el equipo de cinenicidad Y, y eh, el Atalanta, que es un equipo que te puede hacer mucho gol Y que si no estás enfocado abajo, pues, pues puede hacerte mucho daño Y puede hacer que, que la eliminatoria se dé una vuelta para, para su favor Entonces creo que aquí eh, es primordial la vuelta de tanto de Karim Benzema Como de Sergio Ramos, que no estuvieron en la ida la ida que se planteaba complicada para, para el equipo de Cinecidad en el que parecía que, que no eran ni, ni los favoritos, estaba muy igualada en eliminatoria. Finalmente, con esa con esa expulsión. Eh, pues se le puso de cara a, al equipo al equipo español pero que, que tuvo muchas complicaciones y sobre todo se notó eh, en tres cuartos de cancha donde un jugador como Benzema es muy resolutivo tanto para, para la hora de proyectar a las bandas como para, a la, para la hora de, de finalizar eh, un jugador que ya lo conocemos de sobra, que te puede ayudar eh, en el centro del campo a crear la jugada y luego rematarte la arriba cuando falta un 9 y en este caso eh, es muy importante esa vuelta de Benzema para que el juego del Madrid mejore eh, con respecto a la ida en la que, en la que se notó mucho la falta de, de un 9, aunque Benzema no lo sea, digamos, un delantero al uso, pero, pero se, se notó la falta de, de un jugador, digamos, tan resolutivo como Benzema y tan importante eh, en esos tres cuartos de, de cancha. Y luego también Sergio Ramos que, que a la hora de estar centrado en defensa, pues la pieza principal de, del Real Madrid y también la pieza principal en general de, del equipo, probablemente junto a Casemiro y junto a Benzema en el anterior partido en la ida, digamos de esas tres piezas fundamentales que yo, que yo he puesto, de, pues estaba solo Casemiro y, y se notó, sobre todo como ya he dicho en, en ataque, donde el Madrid tuvo ese control del juego pero le costó mucho eh, a la hora de finalizar arriba y a la hora de, de llegar a la puerta contraria y tuvo que finalizar eh, esa jugada, eh, digamos que se materializó esa jugada de gol con un gol desde fuera del área, que, que al fin y al cabo pues muestra lo que fue el partido en lo que el Madrid tuvo muchas dificultades para llegar al área y la vuelta de Sergio Ramos para estar centrado en defensa y para, eh, digamos, parar el juego ofensivo del, de la, del Atalanta. Eh, es muy importante y vence más arriba para, para poder eh, mejorar el juego ofensivo y para y para poder eh, poner tierra de por medio con, con algún gol, con algún gol más y y, hacer, y así hacer más difícil el pase a cuarto de del Atalanta. Entonces, yo creo que estas son las claves de, del partido. Eh, digamos así, eh, creo, que, creo que esto es lo, es lo más importante que, que se puede ver en la vuelta Un Atalanta que tampoco necesita muchos goles y que, y que al fin y al cabo es un equipo muy ofensivo El Madrid tiene que estar centrado en defensa, tiene que, tiene que intentar eh, meter más, más goles Para así hacer más difícil la, la remontada de, del equipo italiano pero como ya he dicho, tiene una eliminatoria complicada, pero pero a priori sigue siendo el, el favorito, tanto por el resultado como por, por las vueltas de Sergio Ramos y Benzema, como por, por estado de forma, que, que a pesar de no, de no estar en, en sus mejores momentos, pues, pues el Madrid es un equipo que, que al fin y al cabo en, en, un, en un partido como este pues pues se hace grande y, y puede... Puede hacerte mucho daño y en este caso contra el Atalanta yo creo que, que se va a notar. Sobre todo con la vuelta de, de Sergio Ramos y de, y de Karim Benzema. Así que si, si no tenéis nada más que, que preguntarme de esta de esta eliminatoria de, de, la, de la vuelta. Eh, pues ya puedo pasar con el Manchester City Borussia Mönchengladbach. Aunque tanto este como el Lacho Bayer pues va a ser un poco más, más cortito porque... Eh, porque son eliminatorias que yo veo muy complicadas para, para los equipos que van perdiendo eh, en el global Así que si no tenéis ninguna pregunta de, de Real Madrid-Atalanta Pues paso ya con, eh, con el Manchester City y Borussia Mönchengladbach Voy a ver un poco de agua Entonces vamos ya con el Manchester City y Borussia Mönchengladbach. Eh, en la ida acabaron 0-2 para, para el equipo de, de Pep Guardiola. El Gladbach necesita 2 para empatar y 3 para, para ganar. Como ya he dicho, lo, en este caso no, no influye eh, esa ese, el estar fuera, esos goles de fuera de casa. Si en el caso de, de meter uno al City, pues pasaría con tres eh, el Borussia Mönchengladbach pero lo veo muy, muy difícil, por no decir prácticamente imposible que, que el club va, logre dar la vuelta al marcador frente a un City que, que está jugando tan bien, que está obteniendo tan, tantos buenos resultados que, que ya conocemos la racha de, de victorias que tenía antes del partido frente, frente al Manchester United, que viene de, de ganar frente al Fulham por un contundente 3-0 a y que viene con un fantástico juego plan, plantándose como uno de los favoritos por lo menos a mi, a mi parecer, y al contrario, el Borussia Mönchengladbach viene una mala racha, viene con cuatro victorias seguidas y ahora mismo está décimo en la Bundesliga, lo que hace ver que, que es muy difícil que, que el equipo de Marco Rose eh, pueda clasificarse a cuartos de final en esta, en esta edición. No solo parece difícil que se clasifique a, a los cuartos de, de esta Champions, sino también eh, veo muy lejano que, que se pueda clasificar para para Champions y para Europa League en la, en la temporada que viene un Marco Rossi que, que sabemos que se vaya al Borussia Dortmund al final de temporada y puede que esto haya influido en los resultados de, del equipo que, que ha bajado el nivel desde que desde que se, se anunció la marcha de, de Marco Rossi al final de la temporada. Pero dejando de lado esto, veo muy complicado que, que el Gladbach, tanto con la mala racha que, que tiene, como con la buena racha que tiene el City, lo veo muy, muy difícil que le pueda dar la vuelta a un marcador tan, tan digamos, tan a favor del de Manchester City, porque si fuese un 1-0 pues al fin y al cabo con un gol ya te estás metiendo en la eliminatoria pero un 2-0 ya sí que es más complicado y, y veo muy difícil que, que el Glassbass pueda dar la vuelta al marcador así que veo como, como claro favorito a, al City eh, y creo que tanto por juego y por, y por buena racha es muy superior al Glassback. Que, que como ya he dicho ahora mismo está, está pasando por, por un bache y, y esperemos que el equipo de, de Marco Rosse pueda salir de, de este bache para, para poder verlo en la, la temporada que viene en competición europea porque al fin y al cabo es un equipo que a mí me gustaba de, de ver o sea, y me sigue gustando eh, pero en este caso ahora está teniendo más, más complicado eh, es mostrar ese juego tan, tan ofensivo y de transiciones rápidas que, que le caracteriza y, y por eso me gustaría que, que, se, que mejorase como, como equipo, que pasase este bache y que la temporada que viene eh, con un buen entrenador pues, pues muestre el juego que, que tanto le caracteriza con esos buenos jugadores que tiene ofensivamente Me pregunta Negriño Gaucho Tengo una duda sobre el partido del City Vale, pues pues pónmela y yo, yo intento resolvértela o, o expresarte lo que es mi, mi opinión pero, como ya he dicho, es muy, es muy complicado que, que el Borussia Mönchengladbach pase. Como ya he dicho, si fuese un 1-0 eh, podría haber eh, un poquito más asequible esa, esa clasificación. Porque al fin y al cabo eh, puede darse un partido diferente a, a lo que muestran ambos equipos eh, en digamos en competición competición local, en Liga. Puede que el Manchester City no se le dé bien el partido y al Gladbach sí se le dé bien. Y en este caso consiga un, un 1-0 pero lo veo muy difícil con, con un 2-0 que, que al fin y al cabo eh, es más complicado, pero aún así se puede dar, pero lo veo muy muy difícil por, por la mala racha que, que está cruzando el glasba y la buena racha de, del City. ¿Crees que el City, a pesar de tener una ventaja 2-0, crees que va a liquidar el partido o lo, o, lo, o lo va a defender? Yo creo que el City debería, debería liquidarlo y creo que es, lo que, que es lo que va a hacer, no creo que que vaya a estar a la defensiva, va, va a tener eh, el control del partido, como es lo que le caracteriza no solo al City, sino a todos los equipos de Pep Guardiola, va a tener el control del partido, eh, de eso no me, va, no me cabe ninguna duda, y, y es un equipo que ofensivamente eh, es muy poderoso, a pesar de no tener un, un delantero, digamos, puro, eh, un delantero rematador, es un equipo que ofensivamente es muy bueno, que, que tiene centrocampistas que a la hora de llegar eh, son muy resolutivos, que tiene bandas que, que tienen mucho poder ofensivo para, para meterse al centro, sobre todo porque son eh, bandas a, a, a pie cambiado, porque son más de meterse al centro y ya buscar de ahí el disparo, de ahí, eh, por ejemplo, el tan característica jugada de, de rillas Marés, de meterse al centro con la zurda y ya buscar el disparo, eh, y creo que es un equipo muy ofensivo y que va y que va a tener el control del partido y que en este caso yo creo que va, que va a querer liquidar el partido para no llevarse un, un disgusto y que creo que la naturaleza del City eh, es más bien ofensiva que defensiva y, y por eso creo que va, va a tener el control del partido y que va, y que va a intentar hacer más goles para, para poner tierra de por medio así que, que como ya he dicho el, el City dominará eh, se hará con el control del partido y, y por eso veo, veo muy difícil que, que un Glasba en mala racha eh, le quite ese pasa cuarto a un favorito como, como es el City. Así que por mí ya estaría este Manchester City Borussia Glasba. Así que ya podemos pasar a, al siguiente que será el Bayern Lacho. Como ya he dicho, este lo voy, voy a tratar menos porque eh, es muy difícil. Recuerdo el City-León, espero no la peché. A ver, es verdad que, que tenemos una mala imagen de, del City con respecto a, a ediciones pasadas de, de la Champions. Contra el Lyon, obviamente, es la, es la que más se nos viene a la cabeza por ser la de la edición pasada. Pero, pero yo creo que es, es muy complicado que, que en esta eliminatoria no pase. Y yo también espero que, que en este caso no, no peché, como tú has dicho, o no o no se clasifique para, para estos cuartos de final, que sería auténticamente desastroso para, para el equipo de Pep Guardiola, y y es que en, esta, en estas competiciones como esta se ve eh, algunas veces lo, lo injusto y lo sorpresivo a la vez que, que el fútbol, porque con tener un buen partido, si en este caso tiene un buen partido, eh, el Glasba. Eh, puede hacer que la temporada del City... Eh, pues sea peor porque al fin y al cabo si, si se elimina en octavos de final de, de la Champions pues al fin y al cabo mancha un poco lo que, lo que es tu temporada a pesar de que puedas conseguir la, la Premier al fin y al cabo eliminarte en octavos en lo que es la competición que, que marca muchas temporadas pues, pues mancha como he dicho la temporada y, y ahí se ve lo, lo sorpresivo y lo injusto que, que el fútbol a la vez que, que puede darle eh, la eliminatoria al equipo que a priori era, era peor y, y eliminar al que, al que tenía todo de cara para, para pasar a la siguiente ronda pero como ya he dicho yo también espero que, que en este caso el City pase y, y que progrese en esta, en esta Champions hasta por lo menos hasta llegar a, a semifinales y, y quién sabe si a la final o a llegar a ser campeón por fin tras, tras tantos años persiguiendo esta, esta competición. Así que ahora eh, pasamos con el, con el Bayer Lacho. Eh, hablamos de, de uno que puede ser el futuro campeón, al que eh, es el campeón, en este caso es el que, el que defiende el título del Bayer En la ida quedaron 1-4, eh, la Lacho necesitaría un 0-4 para, para pasar, porque en este caso los, los goles fuera de casa le favorecen al al Bayern, en este caso eh, necesitaría cuatro goles la, la Lacho para, para pasar un 0-4 eh, pero es un auténtico milagro que, que la Aracho consiga un, un resultado tan tan grande contra, contra un Bayern que, que está que tan bueno en todos los registros porque al fin y al cabo defensivamente es un equipo muy bueno y ofensivamente ya ni, ni os voy a hablar porque porque sabemos ya la potencia que tiene el equipo de Hans el Flick y que defensivamente también eh, es un equipo que es muy difícil de atacar y sobre todo si, si eres el alacho que, que al fin y al cabo pues te va a ser más complicado atacar los espacios de, de un Bayer que, que reduce mucho esas esa zonas con la presión que, que hace arriba. Me pone negriño aparte del Bayer es posible que busque otros cuatro goles más si quieres sabemos bien que no va a defender claro o sea es un equipo que, que te va a defender pero en este caso eh, es un equipo que te va a buscar ofensiv ofensivamente o sea va a estar constantemente en tu campo en tu campo y en caso de perderla que te va a defender va a ser arriba o sea va, va a ser un equipo que, que en este caso eh, va a defender lejos de su área para que tú eh, tengas muchos problemas para, para hacer auténtico peligro eh, a la portería de, de Neuer, porque en este caso hacer una presión tan alta como es la que hace muchas veces el Bayern y hacer una presión tras tra pérdidas, pues pues puede hacer que el que la lacho se le, se le ponga muy, muy feo el partido y que, y que consiga otros cuatro goles, como tú has dicho, tanto por la potencia ofensiva que, que tiene, por, por la presión que... o sea, por los dos factores que influyen, es la presión que hace eh, arriba, que va a poner... Eh, muy difícil la llegada del Aracho al área de Neuer y también eh, la potencia ofensiva que tiene que, que ya lo conocemos y, y, ante, y ante cualquier rival eh, es un equipo que, que te puede hacer muchísimo daño y que, y que al fin y al cabo es de los favoritos para llevarse eh, esta competición otra vez de nuevo con, con el buen año que, que hizo el año pasado ganando el Sestete. Y con, y con el buen año, aunque menor medida que, que el año pasado, era imposible mantener el ritmo del año pasado, también podría llevársela a esta temporada donde sigue siendo eh, un equipo muy poderoso y, y muy difícil de, de plantarle cara. Así que, que eso veo muy, muy complicado, por no decir imposible que, que la Lacho pase eh, frente a un Bayern que, que va a ser superior, que, que va a poner en muchos aprietos con, con su presión y que... Y que va a ser muy ofensivo para, para intentar hacer más goles al Lacho y ya liquidar la eliminatoria completamente. Eh, entonces, si, si no hay nada más que comentar de este Bayern Lacho, pero como ya he dicho, es eh, de, quizás de, del partido del que menos se, se puede hablar, por, por la superioridad que tenía, que ha tenido el Bayern en, en la ida, y la superioridad que a priori va a tener en la vuelta, pues el partido del que menos tiene que cortar, digámoslo así. Así que si os parece pasamos al Chelsea Atlético, que yo creo que es el más interesante de, esta, de estos cuatro partidos de, de vuelta de, de los octavos de final de la Champions. Es un partido que, que es, es muy igualado, eh, que a priori el Chelsea debe ser el, el favorito quizás para, para muchos por, eh, por el resultado que tiene y por la imagen que mostró el Atlético de Madrid en la... En la ida a mí no me, no me pareció bueno el planteamiento que hizo eh, Simeone eh, buscando el 0-0, siendo un equipo tan defensivo, porque al final puede llegar el gol del contrario y ponerte una, una vuelta complicada como es, la, como es esta, que, que ese gol de, de Olivier Giroud le complicó ese, ese planteamiento que, que tuvo. Y, y entonces pues le pone las cosas difíciles eh, en esta vuelta, aún así el Atlético de Madrid obviamente eh, puede hacer un gol perfectamente y dos también y es un equipo que defensivamente pues, pues va a intentar eh, hacer eh, reducir los máximos espacios para que al Chelsea le cueste mucho eh, atacar atacarlo, los espacios que, que deje el Atlético de Madrid pero como ya he dicho, el, el Atlético tiene que irse ofensivamente, tiene que buscar el gol, no puede, no puede tener el mismo planteamiento que, que hizo en la ida, tiene que ser un equipo mucho más ofensivo y en este caso, eh, al ser un equipo que tiene que buscar más, eh, más el gol, pues va a dejar más espacio a la espalda de los, de los defensas y en este caso creo que lo que debería hacer el equipo de, del Cholo... Eh, es presionar eh, arriba, hemos visto que, que en muchas ocasiones el Atlético de Madrid cuando presiona arriba se le ve mejor, eh, pero claro, ahí deja hueco a las espaldas de, de la defensa y jugadores como como puede ser Timo Verne o Jaquín pues te pueden hacer mucho daño a, esa, a esas espaldas con la velocidad que tienen, pero claro, yo creo que lo lógico es que vaya a presionar arriba, que vaya a buscar... Eh, el gol desde de, de, el primer minuto del partido, o sea, lo que debe hacer el, el equipo de, del Cholo. Y creo que ahí va a ser muy importante la, la figura de, de Joao y que se le, vio, eh, muy se le vio muy lejos del, del nivel que, que muestra eh, el portugués. O sea, eh, ese planteamiento no le beneficiaba eh, ni mucho menos y creo que en general los planteamientos que, que ofrece el Cholo Simeone sobre todo en estos últimos partidos al principio de temporada veíamos a un Joao Félix que era protagonista y era digamos el equipo jugaba para, para él y no al revés eh, y, y creo que eso no le favorece a, a Joao Félix y creo que en partidos como este el equipo debe jugar para, para Joao Félix y, y él también para los demás para, para poder sacar el máximo partido ofensivamente es un jugador que es tan importante en el juego ofensivo del de, de Atlético y que se puede asociar tan bien con, con un jugador como es Luis Suárez, que yo creo que, que en partidos como este es muy importante que, yo, que, que el planteamiento de, Die, eh, de Diego Pablo Simeone vaya a favor de Joao Félix y en este caso eh, el partido de Joao Félix, si hace un buen partido, vaya a favor de, del equipo en, en general. No sé si me, he explicado, si me he explicado bien, pero creo que la pieza de este partido debería ser yo Félix para proyectar ofensivamente a, a sus compañeros y para, y para hacer daño eh, en el juego ofensivo del Atlético de Madrid. Pero lo que he dicho sobre todo, el Atlético de Madrid debe plantear un juego ofensivo. El Chelsea es un equipo que es muy difícil de, de atacar, que, que está dejando mucha portería a cero desde, desde que llegó Thomas Tuchel, que que sobre todo yo creo que lo que ha mejorado el alemán en este, en este equipo es el juego defensivo y, y en eliminatorias como esta eh, pues complicado eh, meterle mano a un, a un Chelsea que, que es tan ofensivo, que es tan defensivo, digamos, bueno, no es, no es un equipo defensivo, eh, digamos, por, por naturaleza como podría ser eh, el Atlético de Madrid, sino que, que ha mejorado tanto el juego defensivo que al fin y al cabo eh, es difícil que que el Atlético pueda atacar los espacios, pero como ya he dicho, con una figura como, como Joao Félix, que sabe encontrar también eso, esos huecos, yo creo que debe ser primordial y, y la pieza principal de, del equipo para, para poder hacer daño a, a un Chelsea que, que es tan bueno defensivamente desde que ha llegado Thomas Tuchel. Eh, yo creo que el planteamiento del Chelsea será defenderse, eh, o sea, yo creo que eh, esos planteamientos de partido, eh, estoy un poco prejuzgando lo que será el partido de los de Tomás Tuchel, a lo mejor buscan también poner tierra de por medio en el, en el partido metiendo otro gol, pero yo creo que, que, que el equipo buscará defenderse, buscará tener eh, una defensa de 5, de yo creo que, que esa será la, la alineación de, de Tuchel y, y yo creo que será... Eh, un equipo que, que buscará que el Atlético de Madrid le cueste mucho encontrar esos espacios y, y que al fin y al cabo creo que ese será el planteamiento de, de Thomas Tuchel, que, que buscará eh, que el Atlético de Madrid le cueste mucho encontrar esos espacios y la respuesta de, de Simeone debería ser, eh, prim, primor, eh, digamos, eh, poner por delante... Eh, a jugadores como, como ellos Félix, que ya he comentado que para mí debe ser la pieza fundamental de este, de este partido. Eh, me pone Negriño que si ve un partido con muchos goles o con pocos, yo creo que será un partido con, con pocos goles. Yo creo que el Atlético de Madrid, en caso de que logre eh, ponerse por delante en, en los primeros minutos... Eh, digamos que a lo mejor pone un, un 1-0 o un 2-0 eh, en la primera parte, ya el resto de partidos ya conocemos a, a Simeone y va a ser un, un, un planteamiento defensivo en ese caso, cambiará completamente el planteamiento cuando, cuando se ponga por delante y, y por eso creo que va a haber pocos goles. Tampoco sé lo que tú consideras como con muchos goles, a lo mejor consideras que muchos goles son por ejemplo cinco goles de, en total de, del partido... Pero, pero yo no creo que llegue a esa cifra ni, ni mucho menos el partido. Puede ocurrir, puede ocurrir que el, partillo, que el partido se vaya, eh, digamos, a un juego más, más rápido y, y vertical, que, que favorezca un poco más eh, ese juego ofensivo de, de ambos equipos y que se puedan ver más goles, pero pero yo creo que, que por lo menos en, en mi mente, está otro planteamiento de, de partido el que, como he dicho, el, el Chelsea buscará defenderse frente a un Atlético Madrid que tiene que buscar eh, los goles desde los primeros momentos primordiando eh, la figura de, de Jao Félix por lo menos eh, en mi cabeza está que, que el portugués debe ser eh, la principal figura de este, de este partido por lo menos debería serlo eh, ahora es cuando a lo mejor ni sale de titular que yo creo que sería un, un grato error de, de Simeone, pero lo hemos visto en estos últimos partidos de Liga, en los que no ha salido ni de titular eh, pero yo creo que eso sería un, un grato error de, de Simeone el no poner de titular a Joao en un partido como este en el que eh, saldrían muy beneficiados si, si consiguen eh, que el portugués demuestre su, su máximo potencial y en caso de que el Atlético de Madrid se ponga por delante eh, yo creo que ahí va a defender con, con uñas y dientes el, el, el resultado, el, el equipo de, del Cholo Simeone hasta, hasta el último momento y que, y que creo que ese será el planteamiento de, del, del Atlético de Madrid si consigue ponerse por delante eh, pronto, o sea, digamos, en la, en la primera parte o los primeros 70 minutos, digamos, van a poner que eso ya sería pronto y ya los últimos 20 minutos ya serían completamente defensivos del de Atlético de Madrid y un Chelsea buscando más el gol. Digamos que sería una vuelta de tuerca a, a lo que es el partido. Yo creo que ese, esa es la percepción que tengo yo del partido, eh, de lo que creo que será el partido. Y, y yo veo que, que ese será eh, el encuentro entre, entre ambos. Y como ya he dicho, yo doy como como favorito por ahora al a Chelsea porque eh, el Atlético de Madrid tiene que, tiene que encontrar un hueco ofensivo que no digo que, que no lo tenga pero tiene que cambiar muchas cosas con respecto a la, a la ida el Atlético de Madrid un equipo que ofensivamente es muy bueno pero, pero tiene que encontrar las piezas y tiene que, que saber eh, cómo encontrar los huecos de una defensa tan buena como es la de la del Chelsea que, que al fin y al cabo eh, puede, puede reducir muy bien los espacios y que está demostrando un, un grandísimo nivel desde que Tomás Tuchel ha llegado. Con respecto a lo que tú me has puesto, de si veo con muchos goles, puede ser perfectamente un 0-0, ¿eh? porque el Chelsea es un equipo que está dejando muchas porterías imbatidas en, lo, en los últimos partidos y, y en este caso, si el Atlético de Madrid no logra ver, ver puertas, pues... O sea, si no logra eh, encontrar ese juego ofensivo que, que yo ya he comentado, pues, pues creo que se le va a hacer muy complicado eh, encontrar goles en, el, en, la, en la portería de Eduard de Mendy. Y por eso lo, lo veo, este es el partido que, que yo veo y, y ya estaría aquí yo creo que todos los temas tratados con, con respecto a los cuatro partidos que, que serán esta semana. Como ya he dicho, mañana por la mañana tendréis el post tanto del Borussia Mönchengladbach, del Manchester City, Borussia Mönchengladbach, mejor dicho, y del, y del Real Madrid-Atalanta, tendréis lo, los dos posts, ya sabéis, con, con, esa, con esa pizarra, eh, y luego el jueves por la mañana tendréis el Bayern Lacho y el, y el Chelsea Atlético. Y el viernes, en caso de que, de que yo no tenga nada por la mañana y tenga tiempo para, para, sacar, para sacar un directo, pues haré eh, en directo la, el, el sorteo de tanto de los cuartos de final de la Champions como el de los cuartos de, de la Europa League, que, que en este caso eh, el mismo día uno detrás de otro. Así que en caso de que tenga tiempo el viernes para, para hacer un directo, pues haré ese directo viviendo eh, el sorteo tanto de cuartos de, de Champions como de Europa League. Así que si no tenéis nada más que comentar, si queréis eh, preguntarme cualquier cosa de, de los duelos de vueltas de, vuelta de octavos de final de la Champions, me lo podéis preguntar. Si queréis preguntarme cualquier cosa, por ejemplo, de, de Europa League o de o otros temas, pues también me lo podéis preguntar. Y si no, pues yo ya tengo todos los temas tratados y, y cierro directo. Así que bebo agua y... Y si no preguntáis nada, pues me despido. Y ya no, nos vemos mañana para, para hacer el post de, de la Champions. Vale. Pues, pues ya está, nos vemos mañana para para hacer el post de, de Real Madrid-Atalanta y, y el Borussia Mönchengladbach frente, frente al Manchester City. Adiós.